0: 清澈的湖泊，绿色和橘黄色的草坪，好像是五彩玻璃制成的建筑物。这种未来派的风格，就是在奥菲尔也没有见过。巨大的球形和其他形式的建筑居然漂浮在空中。大面积的绿地上，许多人在进行体育活动。美观的运动场，成千上万的太空船。与精心规划、片植花草树木的庭园，整体设计十分协调。从空中看去，更显得美轮美奂。这是我一生中看过最美的风景，文卡高兴的赞叹道。如同气压的地下基基地一样，这里的天空十分逼真，不过天空的颜色是浅红色调，而不是天蓝色。最令人印象深刻的是，这个巨大的岩洞似乎没有尽头。阿米解释说，在这样的星球上，居民们生活的岩洞直径有时长达几十公里远，他们的住宅分散建筑，绝不会像地球上的城市那样拥挤。我早就对你们说过，那些大城市无论对人还是对星球本身都没有好处。这里的空间十分宽广，一切建设都和整个宇宙原则和谐并存。这里有大大小小许多聚落，大家保持经常性的往来。阿米，这里一定是超级发达的文明世界。现在咱们去看宇宙选美大会，阿米笑着说道。今天会有来自各个星球的人种来这里欣赏表演。我觉得很疑惑，因为选美活动给我的印象是轻浮、庸俗，但是我知道阿米总是会让我们看到惊喜的事物，远远超出我们的想象。阿米把飞船停放在位于一座高大圆形建筑物顶楼的停机坪上，在我们的飞船旁边，还有大大小小各种样式的太空飞行器，大多数是小型的。周围有人在走动，或是从飞行器里上上下下。有一些长着红色大脑大脑袋瓜、身穿艳丽服装的巨人，让我十分好奇。他们的长相一点也不像人类。除此之外，还有许多和人类比较相近的生物。这好像是一场化妆晚会，大家都非常开心。我弄不清楚他们本来就有鲜艳的彩色头发。还是头上戴着夸张的装饰品或帽子，其他怪异的脸部或身体的特征，我同样不知道是不是经过刻意装扮的。文卡，你看那些家伙，我看到一群有尾巴的动物，便指给文卡看。阿米笑着说：“那些动物过去是生活在树上的，你们别对他们品头论足，要保持宽大开放的心胸。”因为在这里会看到一些对你们来说很怪异，甚至荒唐可笑的事物，但是对那些人来说是与生俱来的正常特征。好了，咱们得先消毒才能下飞船。我们完成消毒后，跟着阿米向附近的电梯走去。电梯的门开了，从里面走出一对。我刚要开口说是长毛大鹦鹉，想起阿米说要尊重别人。于是我改口说，他们是一对身材高大、衣着鲜艳的男女。他们俩用我们听不懂的语言，亲切地对我们打招呼，然后向前走去。我和文卡有些紧张，不知该如何应对。走进电梯以后，阿米看见我们的表情，笑了起来。孩子们，这里没有人会伤害你们。电梯是圆形的，四壁透明。内部空间很大，顶部挑得很高。我明白，这是因为常常有大个子巨人乘坐的缘故。电梯带着我们进入建筑物里面，向下看去，有很多人在四处走动，各种各样的体型令人难以置信。他们的衣着打扮也怪异得不可思议，有些人总让我感到害怕。因为他们的长相和体型都非常奇怪，不过所有的人都显得十分热情而开心。电梯的门开了，我们走了出去，一股芳香的气味扑鼻而来，室内喷洒了香水。因为有些人肿的身体气味比较重，走吧，快进大厅，表演已经开始了。我们穿过了几扇大门走进去，大厅中央有个明亮的舞台。四周摆满座椅，人们已经入座。座位的大小不一样，最小的分配给个子小的人种，位置最靠近舞台；个子大的则坐在后面。我们向小座位走去，找到一排人比较少的座位。阿米一面道：“对不起。”我们一面从亲切的，呃，宇宙同胞膝,膝盖前横越过去。并没有人特别注意我们。就坐以后，我们开始欣赏舞台上的节目。一位高大、肥胖、有灰色面孔和大嘴巴，让我想起河马，但是我并没有任何恶意的主持人，兴高采烈地介绍即将上台表演的候选人。透过同步翻译的耳机，我可以听懂大部分的内容。我说，大部分。是因为有些话我不明白是什么意思，比如他说：“即将上台的是坐在马赫克二区的这一位，他的身体属于他那座星球上备受尊崇的白色安沙体，虽然还没有进入光速内部，但是他的乌雷瓦斯就要分类出来了。”舞台上出现了一颗会走路的莴苣。他先自我介绍，向观众亲切致意，然后神情专注的定定不动，片刻后就下台了。接着，另一位参赛者登台，表演的内容与前一位差不多，也就是说，没做任何动作就下台了。就这样，银河系中种种怪异甚至令人恐惧的人种一一登上舞台，他们有的走动，有的爬行，有的晃动，有的还会飞。他们面带微笑。像我们一样有嘴巴的人，展示稀奇古怪的衣着，聚精会神片刻之后，面向观众做几个动作，然后下台一鞠躬。我什么也看不明白，但是在场的观众显然乐在其中。当台上的人专注心神的时候，台下的人有时会发出“哦哦哦”的呼吼呼喊。尽管我有时也体会到一种美好的感受，但终究我和文卡还是面面相觑，搞不清楚这场表演是怎么回事。阿敏，这是什么意思啊？这有点像选美比赛，但是有两点大不相同。第一，这里没有竞争，没有输赢的问题，每个人各自表演，目的是娱乐大家。观众感到开心，就是对表演者最好的奖赏。第二，他们展示的不是外在美，不是外在美，当然不是。由于银河系上的生物种类实在太多了，因此这个人美，那个人丑是没有意义的。实际上，我们不大注意人们的外表，美也好，丑也好，都是短暂而相对的。因此。我们直接注意内心，真正的美是内在的。参加表演的人们所要展示的就是内在美。哦，我有一点明白了。但是，观众怎么能看到表演者的内在美呢？内在美是肉眼看不到的。那人们怎么样才能捕捉到内在美呢？是靠更高层次的心灵感应，彼得罗。这也难怪，这些人的进化程度非常高，我还不够进化，我只能凭借眼睛去看，心灵还没有那种更高的感应呢。我也没有，文卡有点难过的说。孩子们并非如此，事实上，你们拥有那种高层次感觉，但是你们不注意察觉，因为那是很细致微妙的。呃，你们习惯只注意那些高度刺激的事物，不过你们可以试一试感受一下那些热情的人们正在发出的微妙讯息，要全神贯注。舞台上出现了一个极瘦的人，皮肤又黑，大概是那身肤色太强烈的关系，平直的头发还发出蓝色的反光，那个人活脱脱就像是一只倒放的扫帚。我不知道他是男是女，非男非女。阿米说：“阿米说道，这句话让我们目瞪口呆。可是他却笑了。你们别以为宇宙中的任何生命都是在两性基础上运转，像你我一样，难道不是吗？当然不是。有性生殖仅仅是诸多生殖形式的一种。你们星球上其他种类的动植物也是如此。”总而言之，你们看到的这个人是无性生殖的产物。宇宙中的繁殖方式实在数不胜数，我不可能逐一说明。可是我和文卡实在太好奇了，很想知道这个奇怪的人是如何进行生殖的。好吧，这种人是通过蛋来繁殖的。什么？不可能啊！哈，文卡，这个家伙竟然会下蛋！哦，嘘，不要打扰其他人看表演。想想看，如果让这样的人种看到地球上小孩出生时痛苦又流血的情景，他们可能也会觉得很恐怖。我想了想，认为阿米说的很对。孩子们，一切都是相对的。好，现在注意接收那位兄弟发出的讯息吧。那个很瘦的男人或者女人在舞台中央聚精会神地发送讯息，我闭上眼睛努力接收，可是什么也感受不到。我想，这是因为刚才听了那番话，情绪还没有平复。文卡跟我一样，可是其他观众似乎十分投入。阿米明白我们的心情。我不应该跟你们讲升职的事情，众所周知。在你们那样的星球上，有关性的问题总是被看得十分恐怖，却用低级的笑话掩饰恐惧的心理。好，咱们得回七压去，走吧，孩子们，时间不多了。在飞船前往七压途中，阿米说：“你们很快会明白，这次旅行的目的是让你们看看星球内部有文明世界的存在。”我希望你们亲眼目睹，进化发达的程度越高，外表的重要性越少。啊，是吗？当然，阿米，当然。借着这次旅行，我希望你们看看身上那种视觉偏见的毛病有没有改善。另一个目的是要你们开始注意人们从内心发出的讯息，而不是仅仅看到外表或言行。此外，也需要你们多留意自己的内心世界。许多对人真正重要的事都与心灵有关，因此，进化发达的人们比较看重内心，不大看重外表；进化水平不那么高的才会看重外在与短暂的事。当然，我们的进化水准还差了一大截。”温卡说道。“你们只是少了对这件事的注意，还有一点点练习而已。”阿米笑着说。气压、啊、已经出现在我们面前，舷窗外就是气压、啊、世界。看，你们的一父母在那里，他们俩正在山上享受阳光明媚的午后。从监视器里可以看到，克罗卡和格罗正在湖边散步，两人互相依偎着，十分陶醉地欣赏着山水风光。特拉斯克摇头摆尾地跟在后面，几只野鸡在天上飞舞。我们很快降落到他们身边，文卡飞奔上去拥抱他们。姨父姨妈，你们睡得好吗？很好，很好。这地方太美了，我们俩几乎都忘记有秘密警察在追捕我们，也忘了我们已经失去一切，无家可归了。阿米故作神秘地问他们：“你们愿不愿意留在这里？”葛欧夫妇兴奋得浑身颤抖。以急切的目光盯着阿米问道：“什么？你是什么意思？这有可能吗？”“当然可能。这座茅屋已经没有人住了，因为屋主克拉托决定永远留在地球上，再也不回到这里来了。他已经成了我奶奶的未婚夫了，哈哈哈,哈！我还是觉得奶奶和克拉托的浪漫传奇有些滑稽可笑。老实说。”从昨天晚上到今天，我们俩一直在认真考虑在这里生活的事。我们俩都喜欢安静，所以几乎没有什么朋友来往。以后也许可以在这里开辟一座果园，类似克拉托德。再盖一间茅屋。还有，文卡的一父母对这个话题兴致勃勃。如果一切都得从头开始，你们的年纪似乎大了一些。这间茅屋就是为你们准备的。稍微打理一下就可以了。果园也是现成的，现在也归你们了。另外，酿造水果酒的全部设备也属于你们了。水果和酒可以到附近的村镇兜售，距离这里大约走四个小时的路程，公路就在那里。特拉斯克强壮有力，今后也归你们管理。阿米一一做了说明，夫妻两人雀跃不已，特别是克罗卡。我这辈子一直梦想生活在乡间，远离城市的喧嚣。葛罗也有这个想法。如今，这个秘密的愿望终于实现了。这一切好像是在做梦啊！葛罗说：“我从小就梦想着生活在大自然里。为了能在森林中生活，我甚至想要学习农艺。可是，专制的父亲强迫我去药房工作，因为他把毕生的精力都投注进去了。”他不肯掏钱让我学农艺。老实说，我恨透了那家药房和那个城市。是的，如果有可能，我很乐意留在这美丽的绿色山林里，生活在这美美妙的风景之中。那就没问题了。好啦，这里的土地和房屋现在属于你们了，阿米开心的宣布。可我听见这句话，一辈子第一次开心的笑了。他的眼神发亮，四处张望，仿佛还不能相信往后就要和这片美景朝夕相伴。他向乡下山下一道漂亮的河谷望去，那里是一片碧绿。他又笑了，喜悦和感动的情绪让他流下了眼泪。这时，他突然有些不舒服，脸色苍白。我们赶忙扶着他走进屋里，让他在草垫上躺下。我不知道这是怎么了，可能是太激动了，还有一些头晕。当然会头晕啊！阿米开玩笑道：“因为你还不习惯正面的情绪，难免会不舒服啊！”哈,哈哈哈。就在这时，发生了一个惊人的奇迹：葛罗头部和脸部的长毛开始脱落了。葛罗一副你就要变成斯瓦马人了，这是在脱胎换骨啊！哇。文卡发出喜悦的尖叫，阿米和克罗卡也很高兴。可是我不知道发生了这样的奇迹后会不会带来后患。彼得罗不会有后患的，这是神奇无比的事情。再过两三天，我们的朋友葛罗就会变成善良愉快的斯瓦玛人了。他在这么短的时间里经历了种种感情的冲击，因此迅速的进化。他对从前所相信的虚假事物感到失望，心中就给真正有意义的事留下了空间。当他得知自己拥有了这片美丽的土地，要准备迎接新生活的时候，他受到强烈的正面刺激。这证明了爱心和幸福，比痛苦的折磨能够更快的使人进化。姨父，你现在终于成为真正的人了。”文卡笑着说道。但是这个特里人还没有完全蜕变，他想为特里人辩护，他刚要说话，可是没有成功，因为几颗脱落下来的大牙正在嘴巴里晃动，最后牙齿落到了手掌上，他嘲笑起自己来。秘密警察在寻找一对特里斯瓦马夫妻，这样一来，这对夫妻就脱离危险了。你们不觉得这很神奇吗？脱胎换骨后，手印和脚印也会跟着改变，克罗卡。我也会顺便把你的手印和脚印一起换掉。以后我们在这个国家的内部部、内政部工作的朋友会替你们拿到新的身份证。这件事交给我。”阿米满意的说，“可是我们俩不大会讲本地的卡伊罗斯语。”那么我就替你们申办外国人合法居留的证件吧，一切都不用担心，包在我身上。我还要替你们找书，让你们学习卡伊罗斯语。葛罗听了，放心许多，满意的笑了。他逐渐变成一个忠厚善良的斯瓦马人，顺从的接受改造，没有任何反抗。葛罗，现在你应该多休息。这个改造过程对身体无害，也没有痛苦。不过有那么一两天的时间会感到虚弱。这个正在改造过程的前特里人想要说些什么，可是嘴里牙齿越来越少，说话漏风，于是笑了起来。你别担心，今天晚上或者明天，新的牙齿就长出来了，但是比较少，当然，当然是人牙。文卡抢着把阿米的话说完，他故意逗弄姨父。可是格罗不但不生气，还发出漏风的哈哈笑声，引得我们大家都跟着笑了起来。我们在这里会非常幸福的，克罗卡，情感流露地说。我的知己好友利用这个机会再次提起我们俩最担心的问题。没错，姨妈，你们在这里会非常幸福的。但是，山间小屋对于一个应该继续上学读书的小姑娘来说是不合适的。您说对不对？文卡彻底摊牌了。他能不能到地球和我一起生活，这是我一生中最重要的事情。我准备好要力争到底。但是此时此刻，葛罗心情很好，说出我做梦也想不到的话来。文卡，你说的对。你的未来和幸福不在七啊！过去我脑筋太死板，不信任阿米和那个好孩子。你的知己好友让你很不快乐，我简直无法相信自己的耳朵。那你打算怎么办呢？姨父文卡提心吊胆地问道。我同意你去地球生活，万岁！大家都欢呼起来。包括克罗卡。文卡的脸上绽开幸福的笑容，他热泪盈眶的向我跑来，我们俩拥抱许久。现在这段爱情再也不会受到阻碍，幸福就在光明灿烂的未来等待着我们。蝴蝶、小鸟和昆虫开始在茅屋周围飞舞，我知道它们也为我们高兴。阿米向文卡的姨父表示祝贺，这个决定真是太棒了，格罗，你不会失去文卡的。因为只要有机会，我就会带他来这里住几天，看看你们。谢谢阿米，非常感谢。我记得阿米说过，宇宙当局不允许他以飞船作为恋人漫游的工具，只允许他为宇宙计划有关的事情提供协助。阿米捕捉到了我心里的想法。这个小姑娘应该在写一本书，讲讲最近这些冒险经历。文卡会在地球上写这本书，但是写完之后有必要派人把手稿带到气压来，好让克罗卡修改，并且在气压出版。宇宙当局会同意让我带回手稿的，因为这是两座星球之间的重大事情，不是私事，对不对？当然，阿米。但是文卡和彼得罗可以利用这个机会往返两个星球。万岁！我们又一次兴奋地欢呼起来。接着，克罗卡问起手稿如何送出、交出版社。克罗卡，这件事交给我处理。可是，秘密,密警察那边怎么应付呢？不会有事的，他们只是逮捕你们夫妇，不会干涉出书的事。我可以透过 i n t e 进出手稿。什么是 i n t e 我问道：“和网际网络差不多，然后再记上你给出版社的出版授权书。”克罗卡，你要在授权书上说明你临时滞留在遥远的什么地方。秘密警察发现新书问世以后，会去出版社调查。出版社的人会告诉警察，他们是从 InterToko 上收到手稿的。其余的事情就不知道了。这样文卡就可以完成我交给他的任务。接着还有一些事项需要处理。克罗卡跟着阿米到飞船上待了几分钟，改变了他的手印和脚印。克罗卡还希望阿米把他的头发弄卷一点，不过阿米只是笑了笑。随后阿米要文卡的姨父母列出一张布置新家所需要的物品清单。他说：“把我和文卡送到地球以后。”就可以把需要的物品送送来。一父母说不需要很多东西，因为他们俩的心愿就是尽量过简朴的生活。阿米十分赞叹这种想法。接着，我们大家一起开心的动手布置新家，打扫、清洗、消灭蚊虫，最后清出一大堆废弃物。就在那堆东西里，克洛卡发现了克拉托那有名的羊皮书。文卡想要留下做纪念，但格罗从房间听见了文卡的要求，立刻表示反对：“不行，不行！那羊皮书是神奇的东西，要把它留在这里，因为是在这里写成的。我做一个木框，把羊皮书放进去，挂在屋里最显眼的位置。”大家都认为这是个好主意。克罗卡打算把乐色烧烧掉。但阿米说：“不要污染大气环境。”他回到飞船上去，从那里射出一道射线，把那堆垃圾消灭得干干净净，地面上没有留下一点痕迹。我暗自想着，尽管阿米说他们没有武器，但实际上还是有的。阿米捕捉到了我的想法，解释说：“但是我们不朝着人射击。”稍后，阿米说：“应该出发了。”因为第二天他得去更远的地方完成另一项任务。文卡和姨父母告别，他十分舍不得离开，但不算太难过。事实上，葛罗夫妇现在也是我的姨父母了，也十分期待新生活的来临。这样的情绪减轻了离别的伤感，然而我仍难掩激动的心情，因为葛罗不再是从前的葛罗了。而是一位善良忠厚的典型斯瓦马人，他甚至还对着我微笑，不时友善的轻拍我的头，我对他越来越有好感。阿米说：“假如这个小姑娘集中精力，赶快完成她的作品，我们会很快回来的。”我明天就开始动手。”文卡喊道。